0: Välkommen till Digitaliseringens podcast. Det här är Effekten. Jag är Jonas Jani gärna en prenumeration på Apple Podcast och Spotify för att nämna några podcastställen där du hittar oss. För då missar du inte det som är just en uppdaterad information om vad som pågår i digitaliseringen just nu. Vi har ämnena. Varje avsnitt är ett ämne och vi tar med oss en expert eller diskuterar ämnet och får dig att bli kanske lite intresserad får några exempel och kan ta det vidare därifrån. På effekten.se har vi samlat alla de avsnitten som vi har gjort hittills, över 130 stycken har det blivit just nu, och vi fortsätter. Och vi vill ha ditt tips om ämnen och eh, experter. Så maila oss gärna på infosnablaeffekten.se. Och dagens expert är Adam Pankvist Författare, föreläsare, företagsdoktorand och jobbandes på företaget Insert Coin med spilifiering eller gamification som det är på engelska då det engelska uttrycket. Då det blir ett intressant samtal hur man kan maximera det nya lärandet för att möta upp till den snabba digitaliseringen som vi just nu befinner oss i. I dagens poddavsnitt så hamnar vi någonstans mellan digitalisering, det livslånga lärandet och gamification. Hej Adam och välkommen.
1: Hej, tack för att
0: jag får vara med i er podd. Så lite så. Och jag tycker vi kastar oss direkt in i det här intressanta ämnet. Så, så någonstans börjar vi här. Det här med livslångt lärande. Ska vi landa i vad, vad du anser är ett livslångt lärande? Ja
1: Jättespännande. Eh, och det, det, här, det här är ju en av mina forskningsfrågor, då. Eh, och jag tittar ju på livslångt lärande utifrån dels att det kanske rent av börjar i skolan, men det är inte bara det. utan jag tittar också på hur det här följer med en genom hela sitt liv. Och livslångt lärande, eh, vi ska snart komma till hur jag definierar det men vi kanske ska säga vikten av livslångt lärande och det är många som inte riktigt har uppfattat det tror jag. Och många blandar också ihop det här med lära för livet. Och det är inte riktigt det som, det som jag tittar på. Men anledningen till att lärande är så viktigt då. Är ju att det går fruktansvärt fort. Dels med digitaliseringen men också med automation. Alltså saker och ting automatiseras. Och man brukar säga att det finns en jättebra rapport av McKinsey. McKinsey Company som gjorde en rapport som kallas The Future of Jobs. Och de, i den rapporten som är ganska matig, jag tror att den går över 200 sidor så, brukar, så står det då att ungefär 15% av den globala arbetsstyrkan behöver ha ett helt nytt jobb 2030. Och det här varierar ju utifrån hur, hur ländernas ekonomi ser ut. Och det här slår faktiskt nästan hårdast mot länder som har en stark industrialisering som har varit med i en stark industrialiserad process. Så de här 15 procenten i Tyskland är de mycket större. Det är 32 procent i Tyskland och så att det betyder att 38 miljoner Människor bara i Tyskland behöver ha ett helt nytt arbete om cirka tio år. I USA är siffran 166 miljoner människor som behöver ha ett helt nytt jobb. Så det är en utmaning. Och så livslångt lärande handlar ju inte bara om att man... Lär sig någonting som sitter utan man måste ju vara beredd att utbilda sig hela tiden och det finns ju en del forskning som pekar på att personer som går ut skolan idag behöver förmodligen under sin livstid utbilda sig två eller upp till fyra gånger under hela sin livscykel och då är det ganska lågt räknat.
0: Och, och, och då är det ju jätteintressant, för, för, för att det jag läser väldigt mycket är ju det här också, man pratar om soft skills och hard skills också mm. i sammanhanget och finns det någonting, du pratar om industrivärlden också, är det, är det soft skills mer vi går mot och mindre hard skills, är det, är det relevant fråga i sammanhanget?
1: Ja det är det ju, och sen så beror det ju helt på vad man lägger in i de här begreppen soft och hard skills, eh, men definitivt, soft skills som vi pratar med, kommunikation, vi pratar med eh, knowledge management, vi pratar om eh, hur eh, det kan ju vara väldigt mycket mer, alltså det finns ju väldigt mycket man kan bygga upp det här med soft skills. Men definitivt så pekar man ju på att det här är viktiga färdigheter för eh, det nya arbetslivet. Eh, jag tycker också att det är väldigt viktigt att peka på att det här med att stå på bandet. Det är ju ofta den här enkla eller de här enkla jobben som man pratar om det är ofta de som kommer vara eh, som försvinner ganska fort. Men det är inte bara de jobben det är ju, eller arbeten. Man vet ju också att vissa eh, kirurgarbeten, eh, eh, eller vissa moment som kirurger utför kan ju förmodligen göras av robotar. Eller vi vet också att eh, vissa ekonomyrken, eh, där är AI väldigt mycket bättre än människor. Så att man ska inte, det är inte bara den här definitionen av eh, högre utbildning, att där är man säker. Utan det, eh, det är eh, det slår på många olika kategorier. Men jag vill samtidigt också säga att jag är inte är en sån här vurmar som säger att nu kommer maskinerna och tar våra jobb det är inte det jag säger. Det har ju funnits ända sedan industriella revolutionen på alltså 16 1700 talet så har det ju funnits den idén. Ofta så har ju de här olika evolutionerna av industriell utveckling skett till att det har fötts fler jobb. Men till skillnaden nu då mot de här tre tidigare industriella evolutionerna eller revolutionerna, beroende på hur man ser det då, så är ju att de färdigheterna, att gå från bondesamhället till industrisamhället de nya färdigheterna kräver eh, det krävs inte så många nya färdigheter eh, du kunde ganska snabbt lära sig upp att gå från att vara en, en bonde till att vara en fabriksarbetare men det är ganska stort steg idag från att vara en, ett kassabiträde till att vara en mjukvaruutvecklare. Så därför så är livslångt lärande väldigt viktigt att man lär och, sig och satsar på utbildning då.
0: Ja, för att din, ja precis, den det, det bakgrunden som pedagog och, och det som du står för med, med gamification. Så kan du ge oss några konkreta exempel här nu hur vi ska ta den där? kassörskan då till utvecklare alltså har du några bra exempel för att det här handlar ju om att det här måste vi ju göra snabbt, kicka igång det, vi kan inte sitta och göra femårsplaner längre Nej,
1: definitivt och definitivt inte i den tiden vi är just nu. Vi är ju mitt i den här coronapandemin eh, och jag har ju, är ju av den åsikten och jag är väl inte ensam med det. Att jag tror att de här siffrorna som jag pratade om i början, den här tio år om 2030, jag tror att det har ju skjutits närmre oss. Eh, man, jag läste en rapport från Arbetsförmedlingen där de pratade om de här 200 000 jobben som hade försvunnit inom restaurang. Att de här jobben kommer inte komma tillbaka. De här jobben är så att det här med coronapandemin, covid-19-pandemin har ju då snabbat på den här utvecklingen och också digitaliseringen generellt. Men vad är det som ska göras då? Jo, <hör> det finns ju många, det finns ju väldigt, det har ju blivit ett väldigt hett forskningsämne. Man tittar ju på dels att det kanske behövs mer satsningar på en kommunal och statlig nivå. Det måste ges fler. Utbildningar göra fler utbildningar i, i samhället. Det krävs också att företag stora företag, så som ja, de här klassiska produktionsföretagen såsom Volvo eller SKF eller Scania, att de satsar på vidareutbildning och fortbildning av sin arbetsstyrka, eller det som på engelska kallas reskilling och upskilling. Eh, och det görs det, det görs jättemånga satsningar Men eh, till exempel, vi har ju här, jag är ju göteborgsbaserad eh, I och med att eh, det här är, ett, ganska, det här är ett, ett fruktbart exempel på hur det här fungerar När, Och det är inte bara automatisering va? När eh, Volvo tar ett beslut att eh, man ska gå över Man ska lämna eh, förbränningsmotorn och eh, sådan produktion eh, För sina personbilar och helt elektrifiera bilen då är det ju ett helt nytt färdighetssätt som behövs av de ingenjörerna som jobbar med det. Så vi, i Göteborg här och nu så är det ju, jag läste GP för ett, par, för, ett, för ett par veckor sedan, så är det ju ungefär 50 000 ingenjörer som behöver fortbildas i Göteborg för elektrifiering av bil. Så det krävs ju på den nivån också. Och här har ju, jag är ju anknyten till högskolor och här har ju högskolor också en, en roll att spela. Vi, det finns ju olika initiativ för det här men högskolorna kanske också måste tänka om och ge mer uppdragsutbildningar som, som är mer anpassad för de här nya färdigheterna som krävs. Jag pratade med en en lektor, på numera professor, på Chalmers om det här för något år sedan. Och hen sa då att vi släpper iväg, och det här var inte bara Chalmers utan det gällde alla de här stora Blekinge tekniska högskola Kungliga tekniska högskolan att civilingenjörer som de släpper iväg idag eller för de släppte iväg för kanske 10-15 ja, år sedan, 5-10 år sedan, de har ungefär 20% av det de lärde sig på sin högskoleutbildning är obsolet idag. För det är färdigheter och förmågor som inte används i industrin längre. Och det här går ju oerhört fort. Man brukar säga halveringskurvan på färdigheter är, har ju ökat markant de senaste 5-10 åren.
0: För när jag sitter och lyssnar, lyssnar nu så vill ju jag ha allt det här. Ja, men kom igen då högskolan, ni måste ju göra någon kickstart-erbjudanden till era studenter så att det tar tre månader, inte tre år att göra en reskilling här. Mm. Finns det sådana exempel än? Eller? Och jag hoppas att du med din forskning också att använda sig att spel, spelifiering kan vara ett exempel på det, men Ja, mm. jag vet inte. Ska jag sitta lugnt i båten och vänta? Eller?
1: <laughs> ja, men det finns en del initiativ, definitivt. Jag är delvis med själv i ett initiativ som vi gör tillsammans med Chalmers. Där det ska... Det finns en... Det är, det är inte bara Chalmers, det är Research Institute of Sweden, det är Chalmers och det är några andra spelare med Insert Coin, högskolan i Skövde och sådär. Som då tittar på en snabbare form av eh, uppdragsutbildningar som tar tillvara på eh, eh, mer såna här eh, utbildningar som finns idag så som EdX eller Corsera fast mer riktat mot eh, svensk eh, produktion och hur det behovet ser ut. Det som är problem idag med de här Corsera eller EdX det finns ju det finns jättemånga fördelar, jag har läst jättemånga sådana MOOC-kurser själv, men det är att de är ganska generella och ibland så behöver det ju, behöver ju kanske då Volvo som ska elektrifiera bilen behöver ju en väldigt spetsad utbildning i och med att de har eh, Ganska spetsiga system som är riktade mot dem. Så det finns initiativ men det behövs ju definitivt tittas på mer och hur man kan hjälpa varandra. Det här är ju en, en rörelse som inte bara högskolor, inte bara staten och inte bara företag behöver göra alena eller forskningsinstitut utan det här, det här behövs ju en, en kraftsamling.
0: Men, men det låter ju på. Det finns, det finns någonting runt omkring exemplen som är att vi tar det som är traditionellt, men vi tar en spruta och sprutar in i just exakt det eh, marknaden frågar efter just nu. Eh, ja, det finns ju också, eh, definitivt. Eh,
1: men sen så gäller det ju också, det finns ju. Den här med att gå eh, längre utbildningar, det, det är ju väldigt viktigt att få en bred kunskapsintag eh, men också en bred färdighetsbas när man kommer ut. Nu ska ju inte jag bara prata ingenjörer men vi kan ju prata lärare till exempel. Det är ju väldigt viktigt att ha eh, en bred kunskapsbas när man kommer ut i klassrummet. Och det som är ett problem idag är ju att man inte riktigt vet vad framtiden har bär med sig, det har ju alltid varit ett problem för människan att man sia om. så vad är det man ska lära sig eh, och det, då kommer vi till den här delikata frågan om stoffträngsel va? att eh, vi vet inte vad är det som, <hör> om vi tar lärarutbildningen, har ju brottats med det här ganska länge på olika orter vad är, eh, vad är det vi ska lära läraren att lära ut som håller i eh, 10-15 år det är ju väldigt svårt så därför så tror jag att det här är inte bara någonting som behövs inom svensk produktionsindustri Det här behövs inom flera, flera andra livsviktiga eller samhällsviktiga yrken Så som lärare, sjuksköterskor och eh, säkerhetspersonal, så som brandmän och poliser och sådär
0: ja, det, det ju... Eftersom du, du forskar i området så känns det ju som att forskningen måste ju komma fram till någonting som, som gör att vi kan få svaret på det som du nyss sa, hur, hur, lär, hur lär vi ut till lärarna. Eh, så har du, har du så här nu på slutet, eftersom du har gjort en, en forskning nyligen här också, mm. kan man säga att det finns någon, något recept på framgång runt omkring
1: ja, det att blir... lösa det här? Mm. Ja, det beror på lite på hur man tänker. Det är ju en liten skillnad på det vill säga den här formella utbildningen, då, det vill säga skolutbildningen upp till gymnasiet eller universitetsutbildningen och den här informella utbildningen som kanske sker på i företags, företagssammanhang eller det som kallas då training on the jobb eller learning on the jobb. Jag har ju tittat väldigt mycket på hur livslångt lärande kan faciliteras eller det vill säga förstärkas av, av digital teknik och då har jag ju tittat på gamification. Gamification, skulle jag, inte säga, jag är inte färdig med min avhandling än så att jag, är ju, jag gör ju en del studier fortfarande, även om jag har gjort en, jag är väl halvvägs igenom ska vi säga, det tar ju ett par år. Uh, och där har jag ju tittat på engagemang och motivation och den, den aspekten av att vilja fortsätta lära sig. För att om vi tittar på, nu kan jag ju bara prata om ur egen erfarenhet, men jag kommer från, jag kommer från Öland efter gymnasiet var det ganska få personer som pluggade vidare med en inställning att nu var skolan över, nu var skolan slut att jag fick okej okay betyg och nu kommer jag ut i arbetslivet och nu kommer jag fortsätta och med den, att man inte gör lärandet lustfyllt då kan ju då ha en effekt på det här. Och det ser jag då med gamification, att eller det är där jag har tittat på med gamification- att dels höja genomströmningen, men också titta på att bygga för ett livslångt lärande. Att man tycker att lärande kan faktiskt vara någonting som är lustfyllt och roligt. Det behöver inte vara, som en av mina lärare sa i engelska, att learning is pain- och jag är ju lite av en annan åsikt att lärande kan vara något oerhört roligt. Eh, som min bakgrund som museipedagog, att man kan faktiskt lära sig på ett lustfitt sätt. Och det... mm.
0: e exempel där då? Alltså, alla som inte vet gamification, liksom. vad, vad, mm. skulle kunna, vad har du gjort för någonting som, som har fått...
1: Ja, nej, men i mina studier, och jag har ju jobbat som lärare själv också, använt gamification. Men i mina studier har jag ju tittat på hur man kan via spelmekaniker, och det är det som gamification, det är så den här ganska gängsade definitionen av gamification är: är att man tittar ju på hur speldynamiker och spelmekaniker kan användas för att skapa motivation och engagemang och då kan man ju titta på hur spelen gör och det är ju inte ett spel vi gör utan man lyfter ut det här ur spelen och sätter in det i en lärandekontext då i mitt fall och då tittar man, kan ju, jag har ju använt en progressionskarta till exempel så att man ser slu, början och slutet på en, en kurs eller en utbildning där man ser att för varje uppgift man lämnar in så, så ser man att man rör sig framåt på den här kartan. Man ser sin progression helt enkelt va. En annan del kan ju vara till exempel att man ser när en uppgift är avklarad att den är checkad. Att det finns ett, som en checklista Men det kan också vara så att du ser exakt vilka uppgifter du ska klara av den här veckan Så att om vi tar från ett människa-dator-interaktion perspektiv då, att all, Alla bockade av då vet du att du är färdig med studierna för den här veckan Och sen kan du ta det lugnt tills nästa veckas studier Sådana små element då, som är väldigt klassiska från spelen har jag använt och fått ganska, ganska goda resultat på olika. Det har ju varierat såklart. Sen så kan man ju ta det här ännu starkare. Att man går upp level att man har avatarer och sådär. Men eh, om man tittar på den här minimalistiska nivån så är det ju sådana saker som man kan använda dem.
0: Det handlar om parametrar som... som... Sätter igång hjärnan så är det endorfin eller någonting som säger kring, ting, ting, ting. Så, ja.
1: Ja, det kan vara det men också att man får, alltså, man får överblick. Alltså, vi människor är ju väldigt, tycker ju om att ha struktur. Vi tycker om att kunna se när vi går vidare i någonting. Och speciellt när det kommer till någon till saker som ska in då i vår övriga vardag. Om vi tar då att man ska läsa en kurs en kvällskurs. Då ska man få ihop det med övriga livspusslet. Då vill man veta ungefär hur mycket tid det krävs av mig. Och det här kan man ju titta på vanlig formell utbildning också. Att man, man vet vad, så, vad varje, <här> om man tittar på en gymnasieelev som kan lära sig flera kurser parallellt. Eh, då kan det vara ganska skönt att veta att ja, men nu är den här kursen, eh, jag behöver inte ägna den så mycket mer tid den här veckan. Då kan jag fokusera på mina andra kurser. Så att man ser att det är vad som är klart. Och så där. Men visst, det finns också mekaniker som handlar om dopamin och serotonin också såklart.
0: Kopplat lite till frågan som jag hade förut. Kommer det här göra att vi snabbar upp? Eller har du kommit så långt i forskningen att du kan säga att det här är ett bra recept på att kanske komplettera de traditionella utbildningarna och det traditionella sättet vi har att lära idag för att få ett bättre livslångt lärande och snabbare kanske lärande?
1: Ja, jag vågar inte uttala mig om snabbheten. Jag kan däremot titta på att, eh, det beror på hur, det, hur man definierar snabbhet. Jag, jag har inte forskat, man, man blir väldigt försiktig som forskare. <laughs> men vad heter det? Jag har inte tittat på hur, om man gör det här på ett snabbare sätt. Däremot så har jag tittat på om det här kan miss, minska avbrottsfrekvens. Och, där kan vi, och då på så sätt så kan man ju då få ut personer snabbare. att På så sätt så kan man få ut större kvantiteter som klarar utbildningarna. Va? Så på så sätt så finns det ju en snabbhet. Men det här är ju också, om man tittar ur ett samhällsperspektiv, att fler att färre hoppar av sina utbildningar och fler personer genomför den. Då är det ju ett, lite mer samhällstryckt. För det är ju så här idag att vi har en ganska hög avbrottsfrekvens om vi tittar på högre utbildning så har vi ungefär en avbrottsfrekvens på 30% i snitt då över de här yrkesinriktade högskoleutbildningarna i den, senaste hög, i den senaste datan som är framtagen på det här jag tror den kom 2018 och det varierar ju lite från olika kurser läkare har minst avbrottsfrekvens lärare och förskollärare har högst avbrottsfrekvens och kan man då Få de här personerna genom sin utbildning på utsatt tid så kan man ju då samhället både tjäna, alltså tjäna pengar på att de kommer ut att bli eh, arbetsförda men man kan också spara pengar i och med att man, det finns eh, flera effekter av att vi har fler personer ute i arbetslivet. Om det finns fler lärare så är det alltså, rent potentiellt fler personer som lyckas i
0: skolan till exempel. Jag köper nog det som, som min definition har snabbt. <laughs> <laughs> så, eh, så här, Adam, är det något mer så här framgångsfaktorer som du vill ta, ta upp här på slutet? Ja, nej, men det, definitivt. Jag tänker
1: så här, för ni som jobbar med utbildning, det kan ju vara utbildning inom skolan, men det kan ju också vara om man jobbar som... Alltså, man kan hålla kurser och så där. Det är ju att man bryter ner materialet i mer eh, överskådliga bitar. Ha ett modulärt tänk istället för att... Eh, tänka stort eh, en del har ju, möter jag ju ofta när jag är ute eh, personer som tycker att lärande ska vara svårt ja det, det, kan, det kan vara svårt att lära sig saker men jag är ju lite emot så här att det ska vara det ska ju inte vara svårt att navigera på en lärplattform till exempel, det är inte där vi ska lära oss utan det är ju stoffet som eh, man ska inte förenkla men man ska förtydliga så att man vet vad man ska göra Eh, sen så är det ju då, alltså Jag brukar utgå från fyra väldigt viktiga moment och Det är att eh, eleven eller den som lär sig Ska ha en tydlig målsättning Vad är målsättningen med det här? Eh, är det målsättningen att klara det här? Och vad, vad, vad är utfallet? Vad kan jag när det här är klart? Det ska finnas tydliga regler eh, Regler för hur man når den här målsättningen eh, Och det ska vara glasklart Det ska finnas väldigt mycket framåtsyftande Och konstruktiv feedback Till den som... Eh, som utför det här lärmomentet då. Att man, vet, man får feedback på där man gör rätt och inte det som man gör fel. För då kommer om man fokuserar på det som är rätt så kommer man fortsätta göra det istället för tvärtom. Då. Och det, som också, det finns ett sociokulturellt aspekt det här. Att det finns ett socialt sammanhang. Att man kan lära av varandra som en peer-to-peer -peer learning. Och det är ju, många spel är uppbyggda på det här sättet idag och ni som jobbar med pedagogik eller didaktik hör ju också att det här är en ganska bra struktur för lärande.
0: Det finns mycket att pr prata om runt omkring det här och, och din forskning, men berätta lite mer om projektet också så här Innan vi lämnar varandra
1: Ja men precis jag, äh, har ju, äh, Vi gjorde ju ett, en studie På Göteborgs stad äh, Där vi testade äh, att sätta in Gamification ett gamification, in ett gamification skin Eller ett gamification API I äh, Google Classroom Som är, jag tror att det är 70% av alla Gymnasieskolor som använder Google Classroom idag Så då testade vi att sätta in Gamification i Den här, i en matematikkurs På Göteborgs staden och där fick vi väldigt spännande effekter när det kommer till dels elevernas motivation, deras engagemang i kurserna men också deras närvaro på lektionen och sådär. Så, där. så det var jättespännande. Så att jag ganska så jag förde dialog med online partner och Insetcoin och frågade om jag skulle kunna få ta en av mina högskolekurser och göra om den så att den var mer... Eh, lättillgänglig och helt och hållet online och sätta in den och sen använda det här eh, pluginet då, bossfight som det heter och göra den dels att man lär, man lär sig om spelifiering men också att man blir spilifierad samtidigt och sen så ger man feedback på det. Och det här föddes då till, eller det här blev ett medborgarforskningsprojekt. Det här är ju ganska vanligt inom eh, miljörörelsen eller andra miljötänk, och väldigt stort i USA då, Citizen Science kallas det. Att man använder eh, en stor snöbolls ett snöbollsurval, det vill säga att man har helt slumpmässigt försökt fånga upp personer som läser kursen och som då ger feedback och skriver lite dagbok eller så där, det beroende på vilken engagemangsnivå man vill ha då. Men, och där, då får jag insikter i hur det är att lära sig om gamification och jag, då ser, jag kan då se vad, vilka element, spelelement som fungerar eller sådär så att det bidrar till forskning samtidigt som att man får en helt gratis högskolekurs eh, given till sig och där man delar med sig av sina åsikter.
0: Och vi kommer lägga ut länkar och allt till, till allt, både det här projektet och allting vi har pratat om på effekten.se förstås också. Eh, vi har väldigt mycket eh, att ta till oss nu Adam, jag tror att vi... vi kommer att se gamification framför oss i alla fall nu när vi tittar på det livslånga lärandet.
1: Ja, i alla fall som en del av det hoppas jag. Att det inte ska kännas främmande på något sätt. Tack så mycket för att du var med i podden. Tack så hemskt mycket för att du fick vara med. Tack.
0: Tack för att du lyssnade till digitaliseringens podcast Effekten. Kan vi hjälpa dig på något sätt eller du hjälpa oss? Hör av dig på info.snabela.effekten.se Vi finns också på LinkedIn. Och jag i Jonas Jani finns på alla plattformar också och på effekten.se Och så hörs vi nästa gång. Så ha det så bra tills dess.